0: 2022年1月16日のボイスメモ、時刻は夜8時半頃です。ついについに我が家にも例のアレが差し迫ってきました。えー、いちいちアレの名前は出しませんが、同居人の職場でね、1名アレの陽性が出たみたいです。まあ、週末に入ったタイミングで分かったのは、ま、不幸中の幸いというか、週明けからの対応を考えられるタイミングでよかった。まあ、幸いその、えっ、ー、と、陽性が出てしまった、感染が発覚してしまったその当人と、同居人はもうほとんど接触がないらしく、同じ職場であるとはいえ、遠い距離のある部署だったそうなので、まあ、それは良かった。で、まあ、これまで保健所で発表されている濃厚接触者の定義に照らし合わせてみても、同居人はもうほとんど、というかもう確実にそれには、あの、なんかに含まれないとは思うんだけれども、対応の指示はねえ、そして濃厚接触者の定義っていうのはその都度その都度保健所が決めるそうなので、えー、今その指示待ちだそうです。けれどもこれに加えて困ったことに、オミクロン株の,あの爆発的な感染拡大に伴ってで、そしてその感染力が強く、けれどもほとんどが無症状であるっていうことも相まって、あの保健所のその指示する、えー、濃厚接触者の定義っていうのも、そのケースバイケースでどんどん可変的になってきてるらしくて、で、かつ対応部署もパンクしてるらしく、物理的な接触どころか、あの、同じオフィスに居合わせることがほとんどないような同居人に,においてもですね、今回においては、あの、完全な隔離が支持される濃厚接触者の定義に入るかどうかっていうのは、あの、言われてみるまではわかんないところです。で、加えて、まあ、先ほども言ったように、その、保健所のその担当がもうパンクしているらしく、あの、これまでだったら即日その指示があったところが、どうやら数日待ちになっていることがほとんどらしくて、まあ、いつになるかわからない、まあ、週明けすぐ来るか、もしくはもうちょっと経ってからかわからないけど、その保健所の指示を待って、ただいるだけではいられないので、え、職場の方での自主判断で、とりあえず同居人は、あの、来週は完全なリモートワークに従事することになり、えー、PCR 検査っていうのも自主的にやり、唾液を入れたサンプルっていうのを、つい先ほど検査場に送ったところですね。で、もちろん、その、えっと、僕たちも体温を測って、まあ、未だ体調に何ら変化がないことは確認しつつも、まあ、けれども万が一ということで、あの、僕も、えっ、ー、と、来週というか、まあ、今日からですね、あの、なるべく家に出ない生活を心がけることにします。いやあ昨晩と一昨日と、ああいった内容の録音を撮っておいて、まさにタイムリーなタイミングで来ましたね。しかし、保健所の指示から仮に、濃厚接触者の定義から、まあ僕たちがやっぱり外れて、で PCR 検査もやっぱり陰性だったとして、しかしそれがもはやもう場当たり的なお墨付きぐらい以上の意味を持たないっていうことは、この保健所の、えー、そして検査担当者の現場のパンクぶり、混乱ぶりから見て取れますね。そもそも同居人の職場はもうオフィスのほとんど全員がワクチンを取っていたわけでえ、そして今回、あの、感染が流行している株っていうのは、まあそのワクチンの効力があまり発揮されない感染力を持ってるとのことで、で、そして保健所も、今だ現れたばかりのその株の不透明な感染力に対しては、濃厚接触者っていう、その高確率で感染を交換するであろうクラスターの定義ってこともまあ、まだ試行錯誤の段階で、従って PCR 検査も、まあこれまでもその検査の角度っていうのは疑われ続けてきたわけですが、まあ一層そうであろうと。こんな状況下で、まあいくばっかの時差を持って与えられるお墨付きっていうのは、あの、薄っぺらで穴だらけのウレタンマスクほどにも、なんか、剥き出しの自己判断を隠してくれるベールにもなってくれないんじゃないかっていう、まあそういう不安はありますね。まあまあ、それはさておき、今日はそんな感じで家に一日引きこもって、まあ最低限の買い出しをするためだけに外に出て、で、その間はずっと家で本を読んでました。で、今日はそんな自己判断での、え隔離生活に入る中で、読んだ2冊の本についてのお話をしておこうと思います。今日は2冊の難しそうだなぁと思いながら、あの、読むのを敬遠していた本っていうのを2つ同時に手に取ってですね、あっち読んでこっち読んだり、あっち読んでまたこっち読んだりってことを繰り返す日でした。で、その本というのは、1つは、えー、平倉圭さんって方が書いている、形は思考するという本と、で、もう1個は、福島良太さんって方が書いている、ハロー言うらしらっていう本です。で、まだ2冊とも読み進めてたばっかりなんだけど、なんかあの本開く前は、うーん、なんか重そうな、っていうかまあ二人の仕事をよく知っている分、なかなかおいそれと軽くは読み進められない本だろうなと勝手に身構えていたんですが、あの、どちらの本もなんか、たまたま今日の僕の気分の問題なのかわからないですけど、あの、すごく読みやすくてですね。もう内容も分析対象も全然違う本なのにも関わらず、あの、交互に読み進めながら同じぐらいページをめくることができました。多分、読み終わるのもほぼ同時ぐらいになるんじゃないかな、この調子だと。えっ、ー、と、まず、前者、平倉慶さんの本ですね、形は思考するっていう本ですけど、まあ、読み進めてもないし、多分、この本を要約するのはそもそも不可能だっていうことで、めちゃくちゃこう、バカっぽい感想しかまだ言えないんですけど、一言で言うなら、あの、超、美学っていう感じの本ですね。あの、つまり徹底的に美学的な態度でありながら、こう、美学を超え出るような美学的態度を作るみたいな本で。で、こう、めちゃくちゃ平たく言うと、まさにタイトルの通りで、形は思考する。えー、形の発見と、えー、それに伴う思考の展開というのを、お互いに関連付け合いながら、えっ、ー、と、分析を続けることは可能かっていうようなプロジェクトっていうのを、あの、分析対象を変えるごとに、その都度形を変えて、まさに形を変えてやり直すっていうことをやってる本です。いや、これだと多分何も伝わんないと思うけど、こう、まあ、それでもなお僕なりに乱暴に、えー、語り直すとすると、えー、形を持つものっていうのは、同時に形を発見されるものでもあると。で、それに対して思考というものがあると。この思考という営みを、あの、抽象的に抽象的に捉えると、それっていうのは、形を発見するものでありながら、その形を分解し、統合し、選択して、再び何か別の明確な形っていうのを与えて外に出すまでの、この見えない内で起こっている時の運動なのだと。そして、無論この思考っていうのは、自分が生み出したその形というものにまた影響を受けて、えっと、発見、分解、統合、選択っていうのをまた繰り返すのだろうと。つまり、形そのものが、えっ、ー、と、思考を促しているという点で、えっ、ー、と、形は思考しているとも言えるし、等のものだって、形というものを思考しているとも言える。えー、そして、こうしている人間だって、自分がリアルタイムで生み出す、発見した形というものに、えっ、ー、と、まさに影響される形で、えー、次なる形の選択、えー、統合というものを変えてしまうという点において、形は思考するどころか、あの、思考させ、影響させ合うだけの巻き込む力がある。それ自体に力があるんだっていうことを述べてるんですよね。冒頭で。形の展開と再発見っていうのが、あ思考そのものをさらに展開し、組み上げるっていう、この展開は、まあ別のわかりやすい形で言えば、まあ彼がこういう言い方をおっしゃったんだけれども、法枠、つまり抱えて握られたパターンというのが、あの、また別のパターンをつかみ、抱えるっていうことも指してるわけなんですよね。そして形というのは何か有限の形を持った途端に何かのパターンに置き換えることができてしまい、次に発見された新たな形というのはその既存のパターンすらも崩してしまい、でも同時に崩される前のパターンと崩された後のパターンの間に新たなメタパターンを作り出すっていうことを、まあまあそういうことを繰り返し繰り返し分析対象を変えたり、あの語彙を変えたりしながらそびをし直していくんですが、僕が冒頭読んでて最もこう気に入ったのは、この、こう、形に、を発見すること、並びにパターンを発見するっていうことを、あの、印を踏むことだと、あの、そういうふうに比喩しているところで、そして、印を発見するたびに、それ自体を何かの秩序として発展する思考っていうのを、まあ、従って踊ると例えるんですよね。えそして、踊ることによって、発見された形とそれを思考する私というものが、何か別の似姿に類似していくって過程を書いていて、うん、まさに彼はそう冒頭に予告した通り、えっと、残りの各所においてですね、もうダンスだったり、土木工事の痕跡だったり、絵画作品だったり、映像作品だったりを対象に、まあ、陰を踏んで踊って別なる私に変身していく姿、でそして当の対象も変身していく様っていうのも鮮やかに見せていくんですよね。で、その情熱的な様っていうのが何よりこう楽しくて元気が出るものだった。風ーの書いた絵画論の次女たちのあのまだるっこしい、こう、前半の分析が終わった後の、後半急にあのベラスケスの次女たちに仕組まれた二つのずれた絵画の中心っていうのをこう、極めて幾何学的に取り出していくあの楽しげな感じっていうのが、むしろそこ、それでずっと続いてる感じがして、なんかね、こういうドライブ感のある文章はね、読んでるだけですごいこう、頭が刺激されて気持ちいいもんですね。で、こうやって喋っててよく分かったけど、あの、続いての福島亮太さんの、あの、ハロユーラシアっていう本も、その冒頭がすごく形は思考するっていう、平倉さんのその分析のタッチに似ているところから始まるので、楽しく読めたんだと思います。まあ、福島さんの本は、すごくこれも平たく言って、えー、西洋近代中心主義に端を発する昨今のこう、西洋的なグローバル意識っていうのに対抗するように現れた、中国の、えー、あるいは、中国の現代思想が展開しようとしている中国大陸を含む、そしてそれを中心とした形での新しいグローバル意識っていうものに、その分析の焦点を当てた本で、まさにこう、一帯一路っていう言葉に象徴されるような、東アジアと西洋っていうのを分けず、その上で東アジアを中心化しながら彼らが紡ごうとしているグローバル意識っていうのは、まあ、平たく言ってシルクロード的なものっていうのをアップデートした新しいユーラシアの自意識なんだと。ユーラシア大陸っていうレベルでのそのグローバル意識っていうのを作ろうとしてるんだと。で、これもまだそんな半分も読めてないところなんだけど、まあ、早速冒頭から面白いのは、福島さんはこの新しいユーラシア大陸っていうグローバル意識、えー、それを、えっ、ー、と、旧、玉。に対して建てられた道のイメージなんだっていうふうに、あの議論を整理するところから始めるところなんですよね。つまり、グローバルのグローブってのはもちろん玉を意味していて、それはとりあえずは地球を玉、天球のイメージの自意識に閉じ込めるところから始まってると。そして玉のイメージってのは海空陸の断絶を許さず、すべてを外周のもと連続させてしまうっていう、いわば監禁の想像力のマキシマムなんだと。これも形。